0: But what you really need to say is something that can actually help. Like a good neighbor, State Farm is there. And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. mente a la periodista Melissa Correa Velázquez, que es quien firma la nota que aparece luego en la página 3 del diario en la que se, el titular es Lupa del FBI a tus valores cuentan y adentro en la mira programa de valores. Dice Melisa en su nota que los federales han entrevistado a empleados de educación en torno a ese contrato. Como suele suceder con estas informaciones que son filtraciones de la Fiscalía Federal fundamentalmente o del FBI a la prensa en Puerto Rico para, entre otras cosas, afectar el debate público sobre algún tema. Y esta no es la primera vez. No estoy criticando a Melisa, que como periodista tiene buenas fuentes. Es un asunto que ha estado discutiéndose en la palestra, porque pues es un contrato que estuvo cuestionándose desde el principio y que otros medios de prensa también han cubierto en términos de que era extraño cómo fue que ese contrato se firmó y la cuantía, etcétera. Pero cuando usted lee la nota de Melissa, que tiene cuatro columnas y una foto grande, según el emplanaje del periódico, la foto grande es de la secretaria Julia Kelleher, que hacía tiempo que no se sabía ni se oía mucho de ella, pero en las cuatro columnas esas, ya cuando usted pasa la segunda columna, se acabó la nota. El resto es básicamente un repaso sobre cuál es el historial de, de, de corrupción nefasto, de corrupción que ha tenido el Departamento de Educación en Puerto Rico desde los años 90 para acá, del siglo XX, de los años 90 del siglo XX, y pues que básicamente nadie sabe nada en el Departamento de Educación sobre este contrato, pero... Las primeras dos columnas me dan la idea de por qué esto está en la primera plana del periódico de hoy. Y por eso titulé yo el tema aquí en el programa The Empire Strikes Back, el imperio contraataca. Miren lo que dice esta nota de Melissa: Que el programa de Tus Valores Cuentas está en la, mira, en la mirilla de las autoridades federales. Es un programa que en diciembre de 2017 se pactó en el Departamento de Educación con la firma Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics, o sea, el Instituto de Ética Joseph and Edna Josephson, por la cuantía de 16.9, o sea, 17 millones de dólares, y con una vigencia de cinco meses para desarrollar el proyecto Tus Valores Cuentan, que es un refrito o reviviendo una iniciativa del Departamento de Educación bajo el, de, el gobierno de Luis Fortuño en 2010. La información también amplía que el programa se basaba en fomentar eh, ciertas particularidades o cualidades del carácter de una persona, ¿verdad? De cómo debe ser el carácter de una persona, confiabilidad, respeto, responsabilidad, justicia, bondad, civismo. Sí es decir, cosas que antes no se enseñaban en la escuela directamente, sino que eran parte integral de cómo se diseñaban los currículos. Y además, que tampoco había la necesidad de tener un currículo especial, porque eran cosas que usted aprendía en su casa, en su barrio, en su familia. Pero obviamente el Puerto Rico de hoy día tiene un problema, entre otras cosas, de cómo es que se cría, cómo es la crianza y cómo han cambiado por razones que ahora no tengo tiempo aquí de explicar, pero tiene que ver, entre otras cosas, por el crecimiento de lo ilegal como una fuerza económica importante para mucha gente en Puerto Rico. Pues todo eso se ha trastocado y obviamente eh, el Estado tiene que hacer algo, ¿no? Julia Kelleher, que es la secretaria de Educación, había indicado que los 16.9 millones se iban a utilizar para adiestrar a siete personas por escuela en Puerto Rico para manejar el tema de los valores en cada escuela. Y el programa se inició en enero de este año con 14 talleres. El 11 de mayo se canceló el proyecto de Tus Valores Cuentan a pesar de que el contrato tenía vigencia hasta el 31 de ese mes. Nada ahí que sea extraño, excepto que todavía le quedaban dos semanas de vigencia al contrato cuando se decidió que se iba a terminar y que solo se iban a facturar 5 millones de dólares por esa fase de servicios, lo cual pues, obviamente aduce a que el proyecto se abortó en, en la primera etapa de implementación. Y ahora viene la parte del Empire Strikes Back. Ustedes recordarán que este contrato se canalizó y, y llegó a la oficina de la Secretaria de Educación porque la directora de la oficina de ética gubernamental. Zulma Rosario, cogió de la mano a la gente del Joseph and Edna Josephson Institute of Ethics y se lo llevó a Julia y le dijo que esta era la gente que tenía que contratar para que le establecieran el currículo de valores. Y eso creó en aquel momento una discusión, eso fue en verano de este año, en torno a la función de una directora de ética, que pues obviamente debe estar preocupada, ¿verdad? Por la, por la enseñanza de ética en las escuelas, pero que coge de la mano a una firma y se la lleva a un departamento del Ejecutivo para que la contraten. Un asunto que normalmente no es así o no debe ser así. Para eso hay procedimientos. En aquel momento, Zulma Rosario dijo que ella hizo eso porque ella conocía a la gente del instituto este, porque ella fue la que coordinó bajo la administración de Luis Fortuño en 2010 el programa de tus valores cuentan, porque Fortuño se lo había referido, porque había tenido una buena experiencia con sus hijos cuando estudiaban en Washington mientras él era comisionado residente, y que ella pues era la que había en ese momento coordinado y conocía la entidad y que por eso la llevó allí que no había nada de malo, según ella, en eso. Tan pronto llegó el nuevo secretario de Educación en 2013, en la administración que empezó en enero de 2013 del Partido Popular, el contrato se canceló y el programa también se canceló. Pero ahora pues volvió a la carga y volvió de la mano de Zulma Rosario y ahí termina la información. Eso es todo lo que dice la información de Melisa Correa que hoy hace primera plana en el Nuevo Día. Yo no estoy diciendo que no es información importante, lo es. No estoy desmereciendo lo que deben estar buscando en el FBI detrás de lo que pueda haber ahí y qué fue lo que pasó con el contrato y si se llevó a cabo el servicio y si se facturó debidamente, todo eso. Porque obviamente de corrupción en el Departamento de Educación el gobierno de Puerto Rico puede escribir cinco volúmenes y sobra y no sobran páginas. Pero en estos días ha estado en cuestión el pitcher y catcher que tienen doña Zulma Rosario y la directora del panel del FEI, la licenciada Nidia Cotovives, a quien la licenciada Zulma Rosario ha descrito como parte de su familia extendida que ayer trascendió nuevamente información que se había publicado hace unos años en la prensa de que el hermano de Nidia Cotovives, que había sido desaforado como abogado por el tribunal y luego de una intervención de varios amigos, entre ellos Zulma Rosario, para que se le devolviera la licencia de abogado, la licenciada Rosario la, lo contrató en ética y lo puso a dirigir una oficina de investigaciones allí en ética donde duerme el sueño de los justos un referido del Contralor sobre un contrato de la licenciada eh, Nidia Coto Vives en el departamento de la familia y en el que la Contralor encontró irregularidades, lo refirió a ética, la, la directora de ética se, se inhibió porque como es casi familia de Nidia Coto Vives pero nadie ha hecho nada con la, el referido del contralor y eso duerme hace años el sueño de los justos en la oficina de ética gubernamental. Entonces, como nada pasa por casualidad y en Puerto Rico todo suma perfectamente, el problema no es que sume, el problema es que en Puerto Rico para saber aritmética, para hacer buena aritmética, usted tiene que saber no, no matemática, tiene que saber prestidigitación, porque las cosas están difusas. Esto es una ofensiva, no me queda la menor duda, es una ofensiva de los federales sobre el tema de cuál es la hazaña de Nidia Coto Vives y la, el pitcher y catcher con Zulma Rosario ante las alegaciones y las presentaciones de posibles cargos contra la secretaria de justicia la semana que viene la, secretar la, la fiscal federal salió a defender a la secretaria de justicia señaló que estaban mirando donde no tenían que mirar en el, fiscal, en el panel del fiscal especial independiente que estaban equivocados de foco en cuanto a sus investigaciones salió toda la madeja del pitcher y catcher entre doña Zulma y doña Nidia entre el FEI y la Oficina de Ética Gubernamental, y hoy sale en primera plana que los nenes lindos de Doña Zulma, que, llevaron, que llevó de la mano al Departamento de Educación y le consiguió allí un contratito de 17 millones de pesos, hoy están bajo la lupa del FBI por supuestas irregularidades. No hay que ser muy conocedor de la materia pública para saber por dónde viene... El congresista Rob Bishop, que en estos días ha estado mandando cartitas y hablando volúmenes, hablando muchísimo más de lo que habló en todos los años que presidió el Comité de Recursos Naturales que tiene jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico en la Cámara de Representantes. Ayer dijo que no va a darle paso ni va y va a descartar al final de su gestión, que lo que le quedan son dos semanas de presidente de comité, al proyecto de ley o la iniciativa que se estaba discutiendo en su comité para no solamente encaminar la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino para quitarle el control de la Autoridad de Energía Eléctrica al gobierno de Puerto Rico y básicamente poner la, la autoridad antes de la privatización en una tutela del Departamento del Tesoro Federal. Preguntado sobre el tema de si va o no a impulsar la privatización de la autoridad, Bishop, que ya está de salida y que lo que hace es tratando de dejar marcado el territorio a los nuevos integrantes de la mayoría en su comité, dice, vamos a ver qué pueden hacer por sí mismos, vamos a ver si el gobierno de Puerto Rico puede trabajar bien con la autoridad. Arrenglón seguido de lo cual, pues, deja claro que no va a darle paso tampoco al borrador que el presidente anterior de ese comité y miembro, quizás el miembro más antiguo del Congreso, eh, el congresista Don John por Alaska, había circulado para tratar de que el Departamento del, del Tesoro fuera el que controlara el proceso de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica y que trajo cuestionamientos en Puerto Rico y en una audiencia pública que se dio el 25 de julio de 2018, o sea, el 25 de julio de este año, llevó al secretario de Energía o al secretario adjunto del Departamento de Energía de los Estados Unidos, Bruce Walker, a plantear que en vez de proponer la federalización de la autoridad, o sea, que fuera el gobierno federal el que corra el proceso, que lo que se debía plantear, plantear era que se le quitara el poder al gobierno de Puerto Rico para nombrar los miembros de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica. Todo esto en el medio del lío aquel que ya se nos ha olvidado, del nombramiento de un director ejecutivo de afuera, de las, de las decisiones que se empezaron a tratar de tomar desde otro sitio, de la renuncia de este director ejecutivo fugaz, de la renuncia en masa de la Junta de Directores de la Autoridad. Y todo eso también a contrapelo de investigaciones periodísticas que van develando que ha habido presión directa, no solo desde el Comité de Recursos Naturales de la Cámara, sino también de, de otros senadores, de, de, del, del, o sea, del otro lado del Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, los republicanos Mike Lee de Utah y Jeff Flake de Arizona, para mover el asunto de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y ayer, curiosamente, hay una vista de otro comité, de la Cámara de Representantes Federal, eh, para pasar revista sobre el proceso de recuperación después del huracán María, y allí el director de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, que se llama Brock Long, dijo que el problema de la respuesta en Puerto Rico no tenía nada que ver con, con FEMA, a menos que el gobierno federal dijo él quiera cambiar lo que es el rol de FEMA en, esto, en, en la respuesta de emergencia, porque las respuestas de emergencia tienen que estar primero que nada coordinadas y centradas por el gobierno local, refiriéndose a los gobiernos locales. Y allí dijo, entre otras cosas, que a quien se le debe pedir cuenta es al gobierno de Puerto Rico porque cuál era el plan y que se le debía pedir cuenta a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre cuál era su plan de recuperación una vez conoci conocieran conocieron que nos iba a impactar un huracán de la categoría de María. Dijo Olón, quien debería estar aquí sentado quién debería estar aquí sentado, dice la Autoridad de Energía Eléctrica debiera estar aquí sentada están preparados para reconstruir una red eléctrica que sea más resiliente que ayude que toda la infra infraestructura sea más fuerte y económicamente viable. Y dice Long, tengo un bajo nivel de confianza de que estén listos para reconstruir la red eléctrica. A todo esto, Rob Bishop sencillamente tira la toalla y dice, miren, nosotros no vamos a hacer nada más con esta gente. Le toca ahora a los demócratas, ellos que breguen. Eso no es nada nuevo, porque el hombre lo que hace fundamentalmente es limpiando el escritorio de las cosas que le quedaban pendientes. Pero obviamente acá hay interés sobre tantas expresiones que hizo Bishop durante este año en cuanto a la privatización, en cuanto al proceso de, eh, de reconstrucción de la red eléctrica, en cuanto a la reestructuración de la deuda pública. Y fundamentalmente se han lavado las manos, han tirado. Mire, FEMA, el eh, Rob Bishop y toda esa madeja de intereses en la cual se mueve mucho dinero en el Congreso de los Estados Unidos en donativos. A Rob Bishop nada más las compañías que tienen interés en la privatización de la energía en Puerto Rico en entre enero de 2017 y junio de 2018 le han donado 50 mil dólares en donativos, y a Don John desde 1989 para acá, cuando él estaba en la presidencia de ese Comité de Recursos Naturales, 1.4 millones de dólares. Mire a ver si se mueve la chaucha alrededor de eso. Han tirado a pérdida el asunto y se miren, no hay ninguna esperanza, no tenemos confianza, no vamos a mover un pelo, vamos a ver si ellos pueden, los vamos a dejar a ellos. Y se la dejan en la mano a los demócratas, a Raúl Grijalba que será el presidente del comité, y a la dirección de ese comité en el próximo término congresional. Grijalva ya ha dicho que él no está de acuerdo con una privatización total y que hay que tener, eh, y ha advertido que no simpatiza con la idea de vender los activos completos y sobre todo la transmisión eléctrica de la Autoridad de Energía Eléctrica, y lo mismo más o menos ha dicho en algún momento la nueva presidenta, que no es nueva, pero que vuelve a presidir la Cámara, Nancy Pelosi, y ahí se queda esto estancado. En, en resumen, de la agenda de Puerto Rico entre estatus y asuntos de energía ante el Comité de Recursos Naturales, la respuesta a dos semanas de que termina el término congresional es tirado a pérdida cualquier interés que pueda haber sobre el caso de Puerto Rico Las cosas como son El pasado podcast Fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand Para escuchar otros episodios de este Y otros podcasts, visítanos en EuphoriaOnDemand.com Aloha mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro con mi unidad Todos son súper talentosos Ba-da-ba-ba-ba.